0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 134. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Erbschaft und Schenkung. Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Entgeltliche Ablösung eines Nießbrauchs als nachträgliche Anschaffungskosten der Beteiligung Ertrag aus Darlehensverzicht bei Verkauf inländischer Immobilie nicht steuerpflichtig. Das Bundesverfassungsgericht hat das aktuelle Erbschaftssteuerrecht am 17. Dezember 2014 in Teilen für verfassungswidrig erklärt. Die Regeln zur Verschonung von Betriebsvermögen seien zum Teil unverhältnismäßig, so die Karlsruher Richter. Der Gesetzgeber hat nun bis zum 30. Juni 2016 Zeit, für eine verfassungskonforme Regelung zu sorgen. Diese kann allerdings auch rückwirkend in Kraft treten. Was ist nun zu erwarten?
1: Die gute Nachricht vorab: Die Karlsruher Richter haben dem Gesetzgeber erheblichen Spielraum gelassen, Betriebsvermögen bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer weiterhin zu privilegieren. Der erkennende Senat hält die Begünstigung von Betriebsvermögen nicht vollständig für unverhältnismäßig, sondern nur Teile der aktuellen Regelungen. Großzügige Privilegien bleiben damit möglich.
0: Vertreter der Großen Koalition haben im Anschluss an das Urteil auch bereits ihren Willen bekundet, die Privilegien für Firmenerben weitgehend zu erhalten. Allerdings warnen Experten, dass Übertragungen in einigen Fällen trotzdem teurer werden dürften. Können Unternehmer hier durch schnelles Handeln Steuernachteile verhindern?
1: Es ist ungewiss, ob schnelles Handeln Vorteile bringt. Zwar hat das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber eine großzügige Übergangsfrist bis zum 30. Juni 2016 eingeräumt. Die Richter haben aber zugleich ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die erforderliche Neuregelung gegebenenfalls auch rückwirkend zum 17. Dezember 2014 in Kraft treten darf.
0: Bisher hat der Gesetzgeber bei Steuergesetzen nur selten von einer Option zur Rückwirkung Gebrauch gemacht. Kann man auch in diesem Fall davon ausgehen?
1: Nein, darauf sollte sich niemand verlassen. Angesichts des Risikos einer rückwirkenden Änderung ist es jetzt wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren und denkbare Maßnahmen wie etwa vorgezogene Schenkungen sorgfältig zu planen.
0: Was sollte man bei einer Vermögensübertragung demnach beachten?
1: Wer jetzt Betriebsvermögen überträgt, sollte beispielsweise vertraglich sicherstellen, dass die Schenkung notfalls widerrufen werden kann. Wenn die Übertragung infolge eines entsprechenden Widerrufsrechts rückgängig gemacht wird, erlischt eine bereits entstandene Schenkungssteuer rückwirkend. Es bleibt zu hoffen, dass der Gesetzgeber möglichst bald klarstellt, in welchem Umfang rückwirkende Gesetzesverschärfungen beabsichtigt sind.
0: In welchen Fällen drohen künftig Steuernachteile?
1: Insbesondere bei großen Familienunternehmen dürften künftige Übertragungen höhere Steuern auslösen. Denn bei ihnen hat das Bundesverfassungsgericht die Privilegien prinzipiell in Frage gestellt. Eine Verschonung in diesem Bereich ist deshalb in Zukunft womöglich nur noch auf Basis einer sogenannten Bedürfnisprüfung zulässig. Dabei muss der Gesetzgeber, wenn er, wie vom Bundesfinanzministerium angekündigt, an Privilegien für Betriebsvermögen festhalten will, den Kreis der betroffenen Unternehmen präzise definieren. Was bedeutet das? Die Inhaber großer Familienunternehmen werden künftig gegebenenfalls detailliert darlegen müssen, dass die Steuerbegünstigung für die Weiterentwicklung ihres Unternehmens erforderlich ist. Darüber hinaus kann der Gesetzgeber laut Bundesverfassungsgericht auch eine absolute Förderungshöchstgrenze festlegen, die beispielsweise Familienunternehmen mit einem Wert von mehr als 100 Millionen Euro von der Begünstigung ausschließt. Und auch Unternehmen mit hohen Liquiditätsreserven und damit einem entsprechend hohen Anteil am an Verwaltungsvermögen drohen Steuernachteile. Laut Bundesverfassungsgericht muss die Regelung zum Verwaltungsvermögen umfassend überarbeitet werden.
0: Bisher ist eine vollständige Steuerfreistellung möglich, wenn das Verwaltungsvermögen, dazu zählen zum Beispiel Wertpapiere, Gelder auf Tagesgeldkonten, auf Geld gerichtete Forderungen und fremdvermietete Immobilien, nicht mehr als 10% des Unternehmenswertes beträgt. Bis zur Grenze von 50% ist bislang die Regelverschonung möglich, bei der 85% des Vermögens einschließlich des Verwaltungsvermögens steuerfrei bleiben. Was wird sich aufgrund des Urteils ändern?
1: Die Alles-oder-nichts-Grenzen von 10 und 50% werden nach dem Urteil wegfallen müssen. Zudem muss bei Konzernen die Einzelbetrachtung jeder Gesellschaft voraussichtlich einer konsolidierten Betrachtung weichen. Denn die Verfassungshüter haben kritisiert, dass Verwaltungsvermögen bei Unternehmensgruppen in untere Konzerneinheiten verlagert werden kann.
0: Im Gegensatz dazu wurde die Lohnsummenregelung als solche nicht beanstandet. Demnach müssen Erben oder Beschenkte den Betrieb mindestens fünf Jahre fortführen, um Anspruch auf die Regelverschonung zu haben. Außerdem muss die Summe der Löhne und Gehälter, die in dieser Zeit gezahlt wurden, am Ende dieser Frist mindestens 400 Prozent der Ausgangslohnsumme erreichen. Die Schwellen für die vollständige Steuerfreistellung liegen bei sieben Jahren und 700 Prozent. Das heißt, am Ende der sieben Jahre muss die Lohnsumme im Ergebnis konstant geblieben sein. Diese Regelung müsse laut Bundesverfassungsgericht allerdings auch für Betriebe mit weniger als 21 Mitarbeitern gelten. Was bedeutet diese Einschränkung?
1: Ausnahmen darf es nach dem Willen des Gerichts künftig nur noch für Betriebe mit einigen wenigen Beschäftigten geben. Da weit über 90 Prozent der Betriebe in Deutschland nicht mehr als 20 Beschäftigte hätten, könnten derzeit fast flächendeckend erbschaftssteuerliche Privilegien ohne Rücksicht auf den Erhalt von Arbeitsplätzen beansprucht werden, monieren die Richter in der Urteilsbegründung.
0: Egal wie die Neuregelung des Erbschaft- und Schenkungssteuerrechts im Detail aussieht, günstiger als bisher dürfte es nicht werden. Was kann man Unternehmen und Unternehmern mit auf den Weg geben?
1: Unternehmer, die jetzt wohl überlegt Vermögensübertragungen einleiten, können sich womöglich Steuervorteile sichern. Es sei denn, der Gesetzgeber entscheidet sich für eine rückwirkende Einführung der neuen Vorschriften. Eine sinnvolle Lösung kann es in vielen Fällen sein, schon bald zu übertragen und sich mit Widerrufsklauseln im Schenkungsvertrag abzusichern, wenn für die Übertragung rückwirkend neues Erbschaftssteuerrecht gelten sollte. Diese Strategie macht vor allem Sinn, wenn Steuernachteile drohen, also bei großen Familienunternehmen und bei Betrieben mit weniger als 21 Mitarbeitern.
0: Erwirbt ein Steuerpflichtiger unentgeltlich einen Anteil an einer Kapitalgesellschaft im Sinne von § 17 Einkommensteuergesetz unter Nießbrauchsvorbehalt? Führt die spätere entgeltliche Ablösung dieses Nießbrauchsrechts zu nachträglichen Anschaffungskosten des Gesellschaftsanteils? Das ist das Urteil des Bundesfinanzhofs im vorgestellten Fall. Welcher Sachverhalt war gegeben?
1: Ein Steuerpflichtiger hielt 90% der Anteile an einer GmbH. In den Jahren 2001 und 2004 schenkte er seinem Sohn, dem späteren Kläger, einen Großteil seiner Anteile. Dies hatte zur Folge, dass der Vater mit nur mehr 26% und der Sohn mit 64% an der GmbH beteiligt waren. Die ursprünglichen Anschaffungskosten des Vaters für die übertragenen Anteile betrugen 293.000 Euro. Der Vater behielt sich den lebenslänglichen, unentgeltlichen Nießbrauch an den zuletzt im Jahr 2004 übertragenen Anteilen vor. Der Sohn hatte auch das wirtschaftliche Eigentum an den Niesbrauchs belasteten Anteilen erlangt und diese damit ebenfalls unentgeltlich erworben. Im Jahr 2007 verkauften Vater und Sohn ihre Anteile für insgesamt 3,2 Millionen Euro. Anlässlich der Veräußerung verzichtete der Vater auf seinen Nießbrauch. Als Gegenleistung dafür zahlte der Sohn ihm 1,7 Millionen Euro. Nun ging es um die steuerliche Behandlung der Zahlung für den Verzicht des Nießbrauchs.
0: Das Finanzamt hatte die Ablösungszahlung nicht als nachträgliche Anschaffungskosten anerkannt und den Veräußerungsgewinn entsprechend erhöht. Finanzgericht und Bundesfinanzhof waren damit aber nicht einverstanden und gaben im Ergebnis dem klagenden Sohn recht. Mit welcher Begründung?
1: Wenn der veräußerte Anteil unentgeltlich erworben wurde, so sind als Anschaffungskosten des Anteils die Anschaffungskosten desjenigen Rechtsvorgängers maßgebend, der den Anteil zuletzt entgeltlich erworben hat, so die entsprechende Regelung im Einkommenssteuergesetz. Diese Anschaffungskosten mussten also dem Kläger zugerechnet werden. Denn im Fall der unentgeltlichen Rechtsnachfolge führt der Rechtsnachfolger, im Streitfall der Sohn, die Anschaffungskosten des Rechtsvorgängers, also seines Vaters, fort.
0: In diesem Sinne angeschafft wird ein GmbH-Anteil aber auch dann, wenn der Gesellschafter ein bestehendes dingliches Nutzungsrecht eines Dritten ablöst. Was ist der Grund dafür?
1: Wenn ein Steuerpflichtiger ein mit einem dinglichen Nutzungsrecht belasteten Gegenstand erwirbt, dann erhält er zunächst ein um das Nutzungsrecht gemindertes Eigentum. Seine Rechte als Eigentümer sind also durch das Nutzungsrecht begrenzt. Löst er das Nutzungsrecht ab, verschafft er sich die vollständige Eigentümerbefugnis an dem Gegenstand. Daher sind Aufwendungen zur Befreiung von einem Niesbrauch nachträgliche Anschaffungskosten.
0: Der Darlehensverzicht gegenüber einer ausländischen Kapitalgesellschaft mit Immobilienbesitz im Inland ist nicht steuerbar und führt nicht zur inländischen beschränkten Steuerpflicht, sofern keine inländische Betriebsstätte oder kein ständiger Vertreter bestellt ist. Dies ist das Fazit des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg. Vor welchem Hintergrund fällte das Gericht diese Entscheidung?
1: Eine in Luxemburg ansässige Sarl veräußerte eine inländische Immobilie. Die SARL verfügte in Deutschland weder über eine Betriebsstätte noch über einen ständigen Vertreter. Den vorangegangenen Immobilienerwerb hatte sie mittels des Darlehens einer konzernzugehörigen Gesellschaft finanziert. Aufgrund von Zahlungsschwierigkeiten verzichtete der Darlehensgeber im Zeitpunkt der Immobilienveräußerung auf seine Darlehensforderung, was auf Ebene der SARL zu einem steuerpflichtigen Auflösungsertrag führte. Streitig war nun, ob dieser Auflösungsertrag im Rahmen der beschränkten Steuerpflicht der SARL in Deutschland zu erfassen ist. Gemäß
0: den entsprechenden Regelungen im Einkommensteuergesetz war die SARL mit ihren Vermietungseinkünften hier beschränkt steuerpflichtig, da es sich um eine im Inland belegene Immobilie handelt. Gleichwohl verneinte das Finanzgericht eine beschränkte Steuerpflicht hinsichtlich des Auflösungsertrages. Aus welchem Grund?
1: Die zitierte Gewerblichkeitsfiktion reiche nicht so weit, dass neben der Fiktion gewerblicher Einkünfte auch eine Betriebsstätte und inländisches Betriebsvermögen mitfingiert würden. Daher könne die beschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaft auch nicht so behandelt werden, als hätte sie in Deutschland Betriebsstättenbetriebsvermögen. Mit seiner Entscheidung wendet sich das Finanzgericht gegen die von Seiten der Finanzverwaltung vertretene Auffassung, dass die Passivierung der mit den Immobilien in Zusammenhang stehenden Verbindlichkeiten auch zu einer steuerlichen Erfassung eines Auflösungsertrags aus diesen Verbindlichkeiten in Deutschland führt. Das Gericht unterstreicht seine Rechtsauffassung zudem dadurch, dass aus der Sicht Luxemburgs die Darlehensverbindlichkeit dem luxemburgischen Betriebsvermögen zuzuordnen sein sollte und eine nochmalige Erfassung des Auflösungsertrags in Deutschland zu einer Doppelerfassung führen würde. Das Finanzamt hat angekündigt, Revision einzulegen.
0: Die Bedeutung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zu Erbschaft und Schenkung die entgeltliche Ablösung eines Nießbrauchs als nachträgliche Anschaffungskosten der Beteiligung, sowie der nicht steuerpflichtige Ertrag aus dem Darlehensverzicht beim Verkauf einer inländischen Immobilie. Das waren die Themen der 134. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.